1: On revient sur la mort de ces deux enfants à Arvida dans une explosion. Là, un geste euh, apparemment volontaire euh, du père. Ça s'est passé sur la rue Dubose euh, dans le secteur Arvida-Saguenay. Ça s'est passé lundi matin. Et ce père-là, 39 ans, le La Lalancette, qui est décédé aussi dans l'explosion. Ça serait servi d'explosif. Euh, vraiment. Peut-être qu'il les aurait même pris. où il travaillait à la mine euh, Niobec. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours là, à ce sujet-là. Mais ça m'a ça amené parce que je disais plusieurs... Évidemment, tout le monde est consterné de, de cette affaire-là là, il y a des enfants qui perdent la vie, euh, c'est toujours épouvantable, qui perdent la vie d'une façon aussi violente aussi. Là, je pense à la mère, euh, aux proches de ces enfants-là là, qui sont dans l'incompréhension la plus totale. Ça se serait produit aussi dans un contexte, je crois, de séparation. Il y a des voisins qui ont dit que ça allait pas très, très bien. Et je disais quelques commentaires là, sur les médias sociaux où des gens soulignaient que c'était de la violence par proxy. Et euh, ça me motivait peut-être à... Vouloir en savoir plus sur ce type de violence conjugale. là, On en a déjà un peu parlé à l'émission, mais on n'a jamais consacré une entrevue complète à c'est quoi la violence par proxy. Puis là, on, on a quand même un exemple euh, de, de la façon dont ça peut se dérouler la plus grave. C'est-à-dire ça s'est soldé par la mort, malheureusement, de ces deux enfants-là. Mais il y a toutes sortes de formes de violence par proxy, de gradation aussi. Donc, on est avec Claudine Thibodeau, qui est responsable du soutien clinique chez SOS Violence conjugale. et est travailleuse sociale aussi. Claudine, bonjour. Bonjour. Bon, euh, long préambule, là, parce que évidemment, quand on parle de violence euh, par proxy, euh, c'est un concept qui est peut-être pas connu tant que ça dans le grand public. Puis J'ai vu quand même passer ça à quelques reprises, là, je le disais, en ce qui concerne les malheureux événements qui se sont déroulés à Arvida. Euh Peux-tu nous expliquer, un, si ça en est, deux, c'est quoi la violence par proxy?
0: Mais en fait, euh, la violence conjugale par proxy, c'est... Ben, vous savez, la violence conjugale, c'est quoi? C'est quand il y a une personne dans une relation qui veut prendre le contrôle de l'autre personne. Mmh. Pour prendre le contrôle de quelqu'un, pour l'affecter, cette personne-là, on peut la cibler directement par de la violence, que ce soit la menacer, la chaper. Donc, peu importe la forme de violence, elle peut être directement envers cette personne-là. Mais on peut aussi contrôler cette personne-là en attaquant mmh. d'autres personnes ou en passant par d'autres personnes. Et c'est ça, la violence par proxy. C'est de la violence qui peut cibler, par exemple, les enfants, euh, dire par exemple à sa partenaire ben si tu n'acceptes pas d'avoir une relation sexuelle avec moi ce soir, ben, oublie ça le petit, euh, euh, demain il va passer par là. Oui. Faire une menace envers un enfant pour forcer la partenaire à quelque chose, peu importe, là, c'est ça de la violence par proxy. Donc la menace oui, elle est envers l'enfant, mais son objectif, c'est pas l'objectif en soi de la, de la situation c'est pas de faire mal nécessairement à l'enfant d'affecter la, la victime de violence conjugale et, et d'amener un contrôle. Donc, c'est ça la violence par proxy. Donc, évidemment, la première source de violence par proxy, mmh. ce sont les enfants. Mmh. Euh, ils, sont, ils sont généralement victimes de violence par proxy d'une façon ou d'une autre. Les enfants euh, ne serait-ce que de prendre les enfants à partir dans une chicane puis de, de, de faire en sorte que l'enfant se prononce contre l'autre parent. C'est qu'est-ce que t'en penses toi, et ta mère quand elle fait ça ah,
1: Dis-le. Mais que ça c'est pas, pas de l'aliénation parentale.
0: Mais l'aliénation parentale c'est de la violence par proxy. Ah, ok. C'est ça là. <rire> Donc okay. l'aliénation parentale ouais. c'est affecter l'enfant pour qu'il rejette l'autre mmh. parent, mais le, la vraie cible, c'est l'autre parent. c'est pas l'enfant lui-même. Ben, ben c'est ça, euh,
1: parce que, Claudine, ça. Claudine, Claudine Spodeau, on entend souvent ça quand, quand il y a des infanticides, euh, que ce soit par des proches ou même des témoignages dans le grand public. Euh, on se dit, ben, comment une mère ou un père peut s'en prendre à ses enfants? T'sais, il me semble que c'est contre nature. Les gens comprennent pas. Euh, puis la, la violence par proxy, je trouve que tu l'expliques bien. c'est, puis Je comprends que c'est épouvantable parce que les enfants ont perdu la vie. C'est dur. C'est Ironique de se dire que l'objectif de base, c'était pas nécessairement de faire mal aux enfants, c'était de faire mal à la maman dans ce cas-là.
0: En fait, c'est les deux. souvent. Noter les ouais. enfants sont les victimes directes de cette situation-là, mais la mère est une victime indirecte, donc c'est une victime mmh. par proxy, par les enfants. Et vous savez, on cette situation-là, on connaît pas tous les tenants et aboutissants. Là, euh, C'est sûr que nous, à SOS, quand on voit une situation comme ça où des enfants sont assassinés dans oui. un contexte de rupture récente, oui. je vous dirais, je serais extrêmement surprise de savoir qu'il y avait aucune violence conjugale et que ce pas lié à la violence conjugale, mais il y a personne qui a dit « oui, il y avait de la violence conjugale dans cette situation-là ». Nous, à SOS, par exemple, on prend... Je voudrais que dans ce, ce genre de situation-là, il est tellement classique qu'on ne peut pas passer à côté et dire... C'est clair que dans une situation où il y a une rupture récente, mmh. parce qu'à la limite, là quelqu'un qui est suicidaire, là, ouais. juste suicidaire pour lui-même, parce qu'il vient de se séparer, eh, il, la personne se suicide elle-même, et non pas avec les enfants. Euh, on est dans une situation où... Euh, le, le Et puis là, c'est une interprétation, vous savez, là, à partir des faits qui ont été présentés dans les médias. Oui, évidemment. Mais, mais ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a probablement ici quelqu'un qui a voulu faire payer leurs parents d'avoir mmh. quitté, d'avoir rompu la relation. C'est à ça que ça ressemble. Oui, parce que t'as plus euh, d'emprise,
1: si on sort de cette situation-là, puis qu'on parle plus généralement euh, de, de ce type de geste-là. Quand on a perdu l'emprise sur la personne, puis qu'elle a décidé de quitter, ben ce qui tresse comme lien, comme façon de l'atteindre, ce sont souvent les enfants.
0: C'est ça, et ça peut ça peut se faire de façon beaucoup moins frappante que ça, mmh. euh, ne serait-ce qu'en en demandant la garde des enfants, euh, alors qu'au départ on n'avait pas l'intention ou pas l'intérêt d'avoir une garde, mais de demander mmh. la garde Juste parce qu'on on veut faire payer l'autre personne, ça, c'est oui. une mauvaise raison de le faire, puis c'est de la violence par proxy. Demander la, la, la garde partagée parce qu'on veut la garde partagée puis, qu puis que ça va bien dans notre relation, c'est pas de la violence. Mais, euh, euh, mais demander, la, demander une garde complète en, en utilisant, par exemple, des mensonges. puis Ça, c'est une autre sorte de violence par proxy. Hein. Oui. Mentir aux intervenants, ah. Sur l'autre parent, ben c'est de la violence par proxy. Le proxy, oui. c'est okay. l'intervenant. Ça, ça c'est intéressant.
1: Voir. Ça, c'est intéressant. Comme intervenant, là, parce que vous en envoyez euh, de toutes les couleurs là. Est-ce que vous êtes capable, justement, est-ce que vous êtes outillé pour déterminer, justement, si une personne vous ment, invente des choses sur l'autre pour se venger ou pour qu'il y ait des répercussions, par exemple, sur la garde? Comment vous vous organisez avec tout ça?
0: C'est très difficile. Écoutez-moi, nous, on travaille auprès des victimes SOS et en ce On est le lien vers toutes les ressources. Donc, on n'a pas à faire départager là. tout ça, oui. non, c'est ça, c'est pas notre travail de départager. Puis même par exemple, une maison d'hébergement qui héberge quelqu'un, c'est pas oui. contre quelqu'un d'autre. Donc on prend la vérité de la personne et c'est ça qui nous intéresse. Je comprends. Euh, cependant, il y a certains intervenants qui sont dans des rôles pivots euh, où là, euh, c'est plus sensible. Tu sais, par exemple, les intervenants de la cour, les policiers, les intervenants de la DPJ, euh, certains intervenants sociaux dans d'autres milieux. Ou là, à ce moment-là, ça peut devenir extrêmement difficile et pour avoir par... parlé à beaucoup de, de mes collègues euh, travers sociaux dans... dans différents milieux, c'est une des choses qui est le plus difficile parce que souvent ce qui arrive, c'est que la victime de la violence conjugale, c'est pas nécessairement la personne la plus sympathique envers l'intervenant dans le couple ça se peut que ce soit l'agresseur qui est bien plus sympathique, qui est plus facile, qui a l'air d'être beaucoup plus... Euh, euh, il est plus habile, plus manipulateur. C'est ça c'est ça l'affaire. Ouais. Euh, et lui, il est en contrôle, donc lui, il nous parle calmement. Lui, je sais, que la victime, mais elle peut avoir de la misère à parler calmement. Ouais. Elle peut s'énerver, après nous, quand elle a l'impression que peut-être on la croit pas. Ouais. Tandis que euh, le conjoint violent qui est en contrôle, qui est en position de pouvoir, il a plus de facilité à le faire. Ouais. Euh, une chose aussi euh, que, que que je, que je vois maintes et maintes fois dans, dans des témoignages de collègues qui travaillent auprès euh, d'agresseurs, d'auteurs de violence, c'est que c'est quand on est face à quelqu'un qui utilise la violence, là, mm. il n'en utilise pas uniquement envers la victime, il s'en sert avec les proches, il s'en sert avec les enfants, et il s'en sert depuis longtemps. Mais Donc, de quelle façon est...
1: ça peut ça se manifeste justement? Ce pas nécessairement de la violence physique, c'est ce que je comprends?
0: Non, ben envers les intervenants, c'est souvent de la manipulation, oui. des mensonges des choses comme ça. Oui. Euh, et c'est des gens très c'est des, des gens très habiles et très crédibles. Ils, ils ont réussi à berner
1: la victime, à berner les proches, à berner les. Pour pensants. ça qu'il y a des victimes qui disent Ben personne va me croire.
0: Mais elles ont raison de craindre ça. Euh, je pense que c'est pour ça que c'est toujours une bonne idée d'être accompagnée d'intervenants spécialisés en violence conjugale pour aider la victime à se comprendre à travers ce brouillard là que, que l'agresseur peut tenter de mettre mmh. sur certains systèmes. Mmh. Je pense que aussi plus on est formé en violence conjugale puis qu'on est au courant de ces choses là, ben, ça amène une certaine protection. Mais euh, moi j'ai déjà ramassé des intervenantes en petits morceaux mmh. parce qu'elles ont réalisé plusieurs années plus tard qu'elles s'étaient faites manipuler par quelqu'un, puis que les décisions qu'elles avaient eues, par exemple à la DPJ, pouvaient avoir été extrêmement difficiles pour la victime qu'elle avait au départ pris pour l'agresseur ou pour quelqu'un qui, par exemple, qui était alimente. Donc, vraiment, c'est complexe. La violence, c'est fréquent.
1: C'est fréquent.
0: Euh,
1: Attendez, Oui, c'est fréquent. Puis là, on, très fréquent. On, on pense tout de suite aux enfants, mais est-ce que ça peut toucher d'autres sphères? Bien, écoutez,
0: on a parlé des intervenants, oui. on a parlé des enfants. Ça peut aussi toucher les proches.
1: Oui, les animaux de compagnie
0: en, aussi. Les animaux de compagnie aussi, bien sûr. En fait, je vous dirais même très souvent. Ah oui? Euh, il y a, oui, bien oui. Un, un animal de compagnie, j'ai même vu des situations où l'animal de compagnie a été offert par le partenaire pour servir de proxy, pour Ouf, avoir
1: une, une, une emprise. cible. Une, une
0: emprise. Mmh. Euh, ce chien-là, je te l'ai donné, je peux te le lancer. Ou, je je, sais, je vais le faire euthanasie. Tu, tu vas aller travailler, tu vas venir, ce ne plus là. T'sais, des choses comme ça. Le, le, C'est un cadeau empoisonné. Là. Des fois, les cellulaires aussi, ça peut être des cadeaux empoisonnés, mais des animaux là, dans des situations de violence conjugale sont très souvent ciblés mm. et font en sorte aussi que la victime est plus mal prise. Parce que quand tu essaies de partir puis que tu as un animal de compagnie puis que tu n'as pas nécessairement un endroit où le mettre à l'abri, mais ça se peut que l'animal de compagnie paie le, le prix du fait que la victime soit partie mm. et ça empêche les victimes de partir. Mm. Euh, en ce moment, on est en train de travailler très fort nous à SOS avec euh, des partenaires euh, au gouvernement et ailleurs euh, dans d'autres organisations aussi pour euh, faire venir au Québec une organisation qui existe déjà en Ontario euh, euh, qui s'appelait Safe Pets, euh, qui s'appelle maintenant The Femme Network, qui est un organisme justement dont la mission, c'est de mettre à l'abri mmh. les animaux, des femmes qui doivent se réfugier à la maison en maison d'hébergement parce qu'en ce moment au Québec, c'est une grande grande limite qu'on a. Donc, on travaille très fort là-dessus. Ça, ça va favoriser la sécurité de victimes de violences conjugales oui. et d'enfants qui vont pouvoir se réfugier parce que on entend parler des situations, là, je ne vous les raconterai pas parce que c'est trop brisquant mais des situations où des animaux ont été torturés, là, euh, dans ouais. l'objectif de, de euh, contrôler euh, des victimes de violence conjugale.
1: Donc, ça peut viser les animaux, les proches, euh, ça peut prendre toutes sortes de formes. Donc, euh, et ça doit être quand même euh, difficile de même de s'en rendre compte. Peut-être qu'on est victime de violences par Comment on se déprend dans tout ça Si on, ben, mais, on je pense aux gens qui proche, nous écoutent là, qui se disent, Hey, pour vrai, je vis ça, ou euh, je pense qu'il quelqu'un autour de moi vit ça.
0: Mais toute la manipulation, Quand on est victime de manipulation là. Hum. De par sa nature, c'est difficile à voir parce que la manipulation, c'est quelqu'un qui qui met un voile, qui met du brouillard autour de notre perception. Mais souvent, par définition, quand on est dans le brouillard, on voit pas, on voit pas, on voit pas qu'on est dans le brouillard. Hum. Donc, c'est vraiment très complexe. Puis effectivement, je pense que des fois quand on si, par exemple, euh, je suis une maman et que j'ai une fille euh, qui et, et, et je me fais dire par son chum que, qui est inquiet pour sa santé mentale, des choses comme ça, c'est sûr, hein, mon premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être de dire, ben mon Dieu, c'est inquiétant. <rire> des fois, des fois c'est d'aller voir à la source, d'aller voir sa fille. Puis de, comment ça va? T'sais, ton chum m'a dit telle chose. Parce que souvent, les, les agresseurs vont s'organiser pour que ça se passe dans le silence. Enfin, il va dire, je vous en parle, mais parlez-en y pas des choses comme ça. Oui. Mais mais c'est complexe. Hein? On le sait que la, la toile de violence conjugale, est, elle est dangereuse. Oui. Euh, mais c'est sûr que déjà d'aller chercher de l'information, ça, ça met de la lumière sur la situation, le mm. fait d'en parler aujourd'hui. Mais pour revenir au sujet des enfants, oui. euh, les enfants peuvent être violentés de façon très grave dans des contextes de violence conjugale. Mais à la base, le fait d'être exposé à de la violence conjugale, c'est de la violence envers l'enfant à mm -hmm. la base.
1: C'est vrai qu'on a déjà hanté. parlé des, des répercussions que ça a euh, de grandir dans un contexte de violence garde tout ça. au long de la vie.
0: Euh, c'est très grave, c'est ça. Mais les enfants, le moment de la rupture est un moment qui est très sensible oui. et on... Et on semble le voir dans la situation actuelle, mais on l'a vu dans plusieurs, plusieurs situations. C'est tellement vrai. Ça peut mener oui.
1: jusqu'au meurtre des enfants. Eh, Claudine Thibaudot, je m'en voudrais de ne pas souligner, vous avez fait quand même plusieurs interventions à SOS euh, sur euh, le couvre-feu. Je comprends que ça se termine lundi, mais quand même euh, plusieurs publications, vous disiez que même si c'était le couvre-feu, de pas hésiter à, à sortir euh, d'une situation de violence on en ressentait le besoin. Euh, J'ai parlé aussi avec Manon Monastès là, sur, euh, bon, peut-être Peut-être la pénurie de personnel dans les centres d'hébergement. Euh, moi, je veux juste qu'on rappelle aux gens qui sont les dans une situation où on a peur pour nous, pour notre sécurité, pour la sécurité d'un proche. C'est possible de communiquer avec SOS Violence conjugale.
0: Oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est disponible par téléphone au 1 800 363 90 10 mais aussi via notre site web, on a les services par clavardage, par texto,
1: oui. par courriel. C'est très très discret. Claudine Thibodeau, merci qui est responsable merci. du soutien clinique chez SOS violence conjugale, travail social aussi. Eh, très intéressante discussion là, ça fait mal au cœur d'entendre tout ça par rapport euh, la mort de ses deux enfants dans une explosion à Arvida. Beaucoup de commentaires sur la violence par proxy. Je trouvais ça intéressant qu'on en parle aujourd'hui. C'est très pernicieux. Ça peut prendre plusieurs formes. C'est peut-être une forme de violence conjugale commune, mais dont on entend moins parler.